0: Cube Radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon, Mon nom est Sophie Durocher
2: Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon mardi quand j'ai vu les covidios du couvre-feu qui se déguisaient en cochon ou qui euh, traînaient en laisse leurs conjoints quest ce que vous pensez que j'ai eu comme réaction? Ben, j'ai poussé un grand. Ben, voyons donc!
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous
0: écoutez
2: Sophie Durocher
1: Si vous trouvez que le couvre-feu au Québec à 8 heures, c'est et que ça donne lieu à toutes sortes de débordements, de gens qui se déguisent en cochons, qui s'en vont promener leurs conjoints. Ben on peut se comparer quand on se console parce que en France dans certains dans certaines régions en France le couvre-feu est non pas à 8 heures le soir mais à 6 heures. On va parler de la situation en France avec Rachel Binas, elle est journaliste indépendante, elle écrit entre autres pour Marianne et l'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ça passer ou Québec, il y a des gens qui n'étaient pas contents oui. du couvre-feu à 8 heures. Alors il y a un monsieur qui s'est déguisé en cochon et il y a une dame très inventive qui a décidé de promener son conjoint en laisse. Est-ce Est qu'on a ce genre de, de, de durlu-berlu en France, Rachel? Hélas, non.
0: Oh, euh, c'est dommage. Ou, ou, alors, <rire> ou alors on les a, mais ce n'est pas rendu public parce qu'on a très peu de contrôle, pour tout vous dire. Donc on n'a pas <rire> la chance d'avoir ce genre d'anecdotes dans, dans les journaux.
1: Alors, euh, parlez-nous de la situation en, en France parce qu'on parle d'un reconfinement. Euh, donc, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment confiné. Donnez-nous un petit peu plus de détails parce que euh, on a l'impression quand même que euh, on, on, la, la, la situation est, 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 est grave en France, comme ici au Québec.
0: Euh, la situation aujourd'hui, euh, on est dans une, dans une espèce d'entre-deux, on va dire. Dans un certain nombre de, de villes, de territoires, un couvre-feu est établi à 18 heures, dans 23 départements pour être précise. Euh, ce nombre de départements pourrait, pourrait augmenter. Hein, euh, dans le reste de la France, généralement, en fait, c'est 20 heures. Et puis, la question se pose, et on aura certainement une réponse jeudi, une réponse officielle, dans possible nouveau reconfinement en France, alors difficile de savoir exactement quelle, quelle tournure il pourrait prendre, euh, fermeture certainement des magasins parce que pour le moment les boutiques sont ouvertes, euh, les écoles visiblement il y a peu de chance à moins que les chiffres soient vraiment mauvais qu'elles ferment, euh, mmh. mais, mais la question est celle-ci, c'est-à-dire d'un dans, dans reconfinement qui ne soit pas celui euh, de, de mars-avril, assez radical, mais peut-être plus proche de celui
1: d'octobre. D'accord. Bon, alors c'est important de le rappeler parce que pour nous, au Québec, on a une définition de ce que c'était le confinement euh, du printemps, mais c'était pas la même chose chez vous en France. En France, quand on parle de, du, con, du confinement d'avril-mai, euh, ben, vous aviez interdiction de sortir de chez vous, ça prenait une attestation euh, disant qu'on avait une bonne ça. raison de se déplacer pour le travail. Au Québec, on a toujours été libre de nos mouvements, même si on nous recommandait de, de, de sortir que pour des raisons essentielles, mais on n'a jamais été empêché de sortir. Donc, j'imagine qu'en France, la possibilité d'un reconfinement doit avoir un côté très oppressant, très angoissant, Rachel? Oui et non, parce que, euh, on
0: on sait quand même qu'il ne sera pas aussi, normalement, il ne sera pas aussi drastique qu'il l'a été au mois de mars-avril. Euh, néanmoins, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire ouais. que euh, ça fait déjà plusieurs semaines que euh, les Français savent qu'il y a cette possibilité-là, ne serait-ce que de parler faite. Euh, la question s'était posée justement d'une augmentation du, du nombre de cas après Noël et après le Nouvel An. Mmh. Et là, si vous voulez, l'enjeu, c'est plutôt de se dire, est-ce que... Très bien, s'il faut passer par là, on y passera, hein, puisqu'il ne faudrait pas que les hôpitaux soient aussi saturés qu'ils le sont, par exemple, au Royaume-Uni, hein, où la situation est vraiment dramatique, mm -hmm. mais est-ce que dans ce cas-là, ça sera le dernier euh, Est-ce que ça sera la dernière fois qu'on devra sortir les fameuses autorisations de, de sortie de déplacement
1: Ouais c'est quand même assez particulier. Par contre, il y a une, une relative bonne nouvelle. La dernière fois qu'on s'est parlé, Rachel, euh, on, on, oui. je ridiculisais un petit peu, on taquinait un petit peu la France, pays de, de, de naissance de louis Pasteur, parce que, bon, la vaccination, c'était vraiment pas euh, édifiant. Il euh, y avait... Ce, au moment où on s'est parlé, je me souviens, le chiffre, c'était 516 personnes seulement qui 514, avaient été vaccinées. je crois, oui. Ah, 514, soyons précis. Hein? Rigueur, rigueur, à, à, à
0: rigueur. Ce, vous savez, quand on a ce à ce, ce, dans ces chiffres-là, tous euh, <rire> tout vacciné supplémentaire ou... <rire> mais voilà. oui, là, alors là, on est à 138 000. Bon, quand même. 1 000 vaccinés en France, on peut dire que l'augmentation est, est plutôt encourageante. Hein. On, va, on va donner des encouragements <rire> euh, avec des centaines de lieux qui, qui s'ouvrent dans tout le pays, un calendrier qui a été établi, euh, et des bus également qui pourraient circuler dans des zones un peu plus rurales euh, et la possibilité pour les Français bientôt de plus de 75 ans de bénéficier des, des injections. Ensuite, fin février, début mars, les plus de 65 ans. En, au printemps, on devrait ouvrir ça, notamment aux travailleurs des secteurs dits essentiels, alimentation, santé. Euh, donc, euh, donc, voilà, la vaccination tend à s'accélérer, et tant mieux parce qu'on euh, a quelques cas en France du fameux variant en provenance du Royaume-Uni mm -hmm. qui, qui a tendance à inquiéter, qui n'est pas forcément plus plus dangereux, mais qui visiblement serait plus contaminant.
1: Voilà, c'est ça. Il n'est pas plus mortel, il n'est pas plus létal, mais il est plus euh, facilement transmissible. Donc, euh, quand on est, quand on y est exposé, enfin, quand les gens qui y sont exposés, la, la possibilité qu'ils l'attrapent est beaucoup plus élevée. Puis on sait qu'avec euh, un virus, c'est toujours exponentiel de toute façon. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est pas jojo. Euh, euh, je, je, je voudrais vous poser une question plus euh, euh, abstraite. Euh, Comment est le moral Parce que bon, on sait que les Français ils aiment bien quand même ronchonner, euh, euh, être un peu grincheux. On avait prévu normalement une réouverture des restaurants le 20 janvier. C'est évident que ça se fera pas. Donc oui, quand, quand on a des Français qui euh, ont pas accès à tout ce qu'ils aiment, c'est-à-dire euh, la culture, les cafés, les restos, la belle vie, euh, comment comment on se comment on sent l'atmosphère et, et comment en ce mois de janvier
0: on observe en fait une espèce de continuité dont on aurait pu se douter bien sûr entre 2020 et 2021 à certains égards on a l'impression que 2021 n'est qu'une continuité de 2020 néanmoins on est convaincu qu'on est plus proche euh, de, du bout du tunnel que du début si je puis dire et puis mine de rien euh, dans le pays de Pasteur, hein, on abordait le sujet euh, mm -hmm. la, la dernière fois ben, les, les habitants qui étaient présentés comme des anti-vaccins finalement trouvent le gouvernement trop lents et appellent de leur vœu la vaccination. Ils ont compris que ça pouvait faire partie justement de cette sortie de crise ben qui est voilà. tant attendue. Et finalement, euh, ce qu'on avait pointé, qu'on avait certainement surreprésenté, quand je dis nous, je parle des médias, je parle des réseaux sociaux également, mm -hmm. bah finalement, cette surreprésentation de, de la frange, des, des anti-vaccins euh, définitif, parfois complotiste, farouche, est euh, beaucoup plus faible que qu'on ne le pensait. Euh, selon une, une récente étude, seuls 3% sont farouchement contre au motif que le vaccin serait plus dangereux que, que le Covid. Mmh. Euh, donc, en fait, quand on parle du, du refus, euh, les réalités elles sont assez, assez différentes. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins concernés, une méfiance de, de la rapidité, une défiance à l'égard du gouvernement. Mais le, le lien avec des cartes, si je puis dire, n'est pas aussi rompu qu'on l'a présenté. Donc, les Français savent que euh, là, on est plutôt à la fin de la crise qu'au début. Je parlais de la crise sanitaire oui. et, et qu'il faut être patient. Et en effet, ça passera certainement par la vaccination.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que justement, parce qu'il y avait cette supposée ou réelle résistance euh, au vaccin, ce qui n'y a pas du tout ici au Québec, enfin pas en, en aussi grand grand nombre en tout cas, il y a 200 personnalités euh, du monde du cinéma, de la télé, de la littérature qui ont signé un texte pour dire qu'elles allaient se faire vacciner. Alors on trouve là-dedans des gens euh, qu'on qu aime bien, qu'on connaît bien, Daniel Auteuil, Fabrice Lucchini, euh, bon, euh, il y a plein de gens, Charles Berling... Euh, 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 et euh, ce, qui est, ce qui est surprenant d'un point de vue québécois, c'est qu'on se dit, ben, est-ce qu'on a, a vraiment besoin en France qu'il y ait des personnalités connues comme ça qui disent « oui, je vais aller me faire vacciner » comme si c'était, je sais pas, un acte de, 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 de courage. Comment vous avez perçu ça quand vous avez vu passer cette lettre?
0: Oui, alors ça, ça faisait suite aussi et ça faisait écho à certaines positions euh, de d'artistes euh, qui s'étaient euh, justement présentées comme euh, particulièrement opposés aux, aux mesures sanitaires, au port du masque, euh, aux gestes barrières. Et là, je pense que c'est c'est une petite revanche d'une certaine partie du, du monde de la culture qui veut rassurer. Euh, D'accord. Euh, c'est plus une opération de relations à, publiques aspects, alors peut-être. Ouais. C'est peut-être plus une ça, opération une de relations que...
1: publiques. Ouais
0: presque, c'est ça, c'est que ça peut entraîner ensuite un mimétisme, ça vise à rassurer et puis, puis en France aussi on peut expliquer en partie une espèce de, de méfiance on va dire à l'égard du vaccin par euh, par certains scandales sanitaires aussi, hein, à faire du sang contaminé etc, qui ont touché le pays donc naturellement en effet les français vont être enclins euh, à se méfier maintenant on le voit, ce sont les premiers à reprocher au gouvernement
1: voilà. la lenteur voilà est, mais Le on n'est pas on n'est pas on n'est pas à un paradoxe prêt puis je, je veux pas laisser croire que les français sont sont plus paradoxaux que que, que d'autres peuples hein. on a tous nos complexe. propres contradictions on a tous nos non on est à la fois euh, d'un côté de l'histoire et de l'autre c'est ça appartient parce que de toute façon comme individu comme être humain avec deux deux pattes vivant sur terre on a aussi nos propres paradoxes donc à l'image d'un peuple Exactement. ça c'est tout à fait normal bon écoutez euh, j'ai parlé avec euh, Denise Bombardier vendredi dernier parce que c'est par elle qui était née il y a plusieurs années de ça le, le, le la dénonciation du scandale Gabriel Masneff et, euh, euh, et, et, et j'ai tenu à lui parler vendredi dernier parce qu'il y a un autre scandale qui secoue la France c'est Olivier Duhamel donc un politologue qui euh, est accusé dans, dans dans un livre qui est, qui est sorti cette semaine euh, d'avoir euh, non seulement euh, commis des actes pédophiles mais en plus on, contre son beau fils donc c'est à la fois un cas de d'inceste et de pédophilie euh, ça fait beaucoup de, ça continue à faire beaucoup de bruit en France Rachel
0: Oui, euh, on va dire que, que c'est un triste feuilleton euh, ouais. parce qu'on essaye de chercher des responsabilités parce que ça relance aussi certains débats comme celui de la prescription en matière de, de crimes sexuels. Vous l'avez dit, ça fait suite à la publication d'un livre par Camille Kouchner, dans lequel elle accuse justement Olivier Duhamel, son beau-père, d'avoir abusé sexuellement de, de son frère jumeau, alors qu'ils avaient 13-14 ans, on est fin des années 80, et, et Olivier Duhamel, politologue, constitutionnaliste, euh, qui, qui fait partie des plus grands cercles d'influence, professeur, a aujourd'hui démissionné de toutes ses fonctions. Ces faits évoqués sont frappés par la prescription, il faut le savoir, même si une enquête a été ouverte par le parquet de Paris qui cherche des, des plaignants potentiels. Et, et en effet, il y, a, il y a une espèce de feuilleton, c'est-à-dire la, la question de, de l'omerta, du silence de la famille, notamment de la mère, qui avait été mise au courant, et, et tout l'enjeu de de ces accusations qui viennent après la prescription mmh. euh, et donc quelque part, euh, si vous voulez, c'est un tableau qui ne se joue pas dans le prétoire comme il faudrait, mais dans les médias et sur les réseaux. Oui. Euh, et ça a été l'occasion pour certains politiques euh, ou euh, des associations de tenter de mettre à l'agenda le débat de l'imprescriptibilité pour certains crimes sexuels.
1: D'accord, parce que, bon, évidemment, si on parle des années 80, donc ça fait euh, 30 ans, 40 ans, euh, on, on peut plus poursuivre euh, en justice, mais il reste quand même la question de euh, qui savait et qui a fermé les yeux, parce que, bon, euh, il faut dire que la, la vie... vie... Ouais. Ouais. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué comme question parce que,
0: euh, oui. vous l'avez dit, ça s'est passé dans les années 80. Aujourd'hui, en France, on a une prescription pour ce type de, de fait qui est énorme, hein, qui est particulière, qui est exceptionnelle puisqu'elle est de 30 ans à partir de la majorité. Euh, mmh. Donc, donc, ça, peut nous, ça nous amène, ça nous amène assez loin, euh, avec toutes les difficultés que ça représente ensuite, euh, pour euh, pour la charge de la preuve, pour euh, pour la question du droit à l'oubli, etc. Parce que la prescription repose hein, sur des choses qui sont fondamentales mmh. pour euh, pour une démocratie et euh, plus largement pour un état de droit. Euh, la question ensuite, c'est qu'en fait, comme on, on se rend compte, qu'il y a aussi une, une présomption d'innocence qui n'existe quasiment plus hein, aujourd'hui, et comment mmh. on se rend Aujourd'hui, qu'on ne peut pas donner de vérité judiciaire à cette histoire, eh bien on va tenter d'obtenir une vérité morale euh, et on va se tourner vers des gens qui savaient, mais à la rigueur ils savaient, et alors euh, s'ils savaient à partir du moment où la personne est majeure, qu'est-ce qu'il fallait faire? Déposer plainte alors même que la victime ne voulait pas celui-là cet acte? La question elle est aussi celle de la famille hein, puisque la mère était au courant et la mère a décidé de fermer les yeux là-dessus pour privilégier la, la, la carrière de, de son conjoint visiblement. C'est ces questions-là qui ressortent et, et la difficulté ben, c'est de, de ne pas pouvoir en effet obtenir de vérité judiciaire parce que, parce que le droit ne peut pas tout non plus
1: quarante ans après les faits. Oui, mais c'est ça qui est qui est au cœur de cette histoire et moi je trouve que c'est un c'est c'est quasiment une une tragédie grecque qui se joue devant nos yeux parce Exactement. que la victime euh, elle-même ça fait bizarre de dire ça au féminin parce que c'est un c'est un garçon mais c'est un homme mais enfin la victime lui-même euh, a eu différentes occasions par exemple quand euh, sa tante Marie-France Pizier a été retrouvée morte euh, euh, ont, ont, les policiers ont trouvé des échanges de, de, de correspondance entre Marie-France Pizier et la mère de la victime, donc Evelyne Pizier, et, euh, ouais. il, dans, dans lequel ils parlaient justement de cette histoire-là d'inceste. Donc la police a rencontré la victime qui a choisi à ce moment-là de ne pas porter plainte contre son agresseur. Donc, c'est tout ça où on, on se dit, ben, euh, par exemple, son père, Bernard Kouchner, ben oui, on dit euh, « Pourquoi il n'a rien fait? » Ben, son fils lui-même ne voulait pas que ça sorte, ne voulait pas que des actions soient prises. Donc, on ne peut pas être plus euh, catholique que le pape, on ne peut pas être plus, euh, plus animé par un esprit euh, de, 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 de justice que la victime elle-même. C'est
0: ça, et quand on voit que justement, on a l'impression, en tout cas, que la victime ou alors, alors les, les avocats vous diront qu'on ne parle pas de victime dans ce cas-là, mais on parle de plaignant, hein, puisque oui, y a une voilà. présomption d'innocence.
1: Mais oui. quand on au voit, Québec, cas, on dit une présumée que... victime. Oui, voilà.
0: D'accord. Alors quand on voit que la, la présumée victime euh, ne souhaite pas engager de poursuite, je crois qu'il y a une forme de déception. Euh, et quelque part, elle oui. ne remplit pas totalement le rôle qu'on attend d'elle. Et voilà. si elle ne le fait pas, eh bien on va le faire à sa place. Et si on n'y arrive pas, eh bien on va désigner euh, à tort ou à raison hein, des personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien fait. Mais, mm -hmm. mais qu'aurait-elle dû faire Qu'aurait-elle dû faire oui. euh, on, on explique qu'en effet, le, le le directeur de, de Sciences Po, l'établissement dans lequel il a enseigné, euh, savait bon le, le directeur nous dit que non savait et n'a rien fait mais mais que fa que fallait-il faire est-ce qu'il fallait que c'est c'est le, le l'action supposée n'a pas été commise dans, dans, dans cette et voilà. école hein, et, et, et ça pose question et je crois qu'en fait on est simplement dans une société qui n'accepte pas euh, bah, qu'on ne puisse pas désigner des victimes et des coupables et voilà. quand on n'y arrive pas, bah, quelque part on essaye de, de jouer une nouvelle scène euh, médiatique dans, au sein des réseaux sociaux qui est censée répondre justement à,
1: à, à ce premier tableau qui ne peut pas se jouer quelque part. Ouais. C'est vraiment très intéressants, sont des discussions d'éthique et de, et, de, et de psychologie aussi. Qu'est-ce qui fait que, que quelqu'un qui a été victime d'actes aussi euh, répréhensibles euh, choisit de ne pas euh, libérer la parole? Et en fait, euh, il le fait parce qu'il a autorisé sa sœur à raconter euh, son histoire. Donc tout ça est, est, est très complexe, très intéressant. Et euh, ben, il y a une autre histoire la qui est sortie. Mais, mais avec oui, c'est ce ça. ça. Voilà. Mais, euh, donc, il y avait une autre histoire dont on aurait pu se parler, mais on n'a plus de temps. Alors, ça va aller à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Rachel Binas, qui est journaliste indépendante, qui écrit pour Marianne et L'Express, et qui nous parle de cette histoire qui, vraiment, est en train d'ébranler les colonnes, les colonnes pardon, du temple en France.
2: AVERTISSEMENT
1: Vous connaissez bien sûr le mot-clic MeToo, moi aussi. Vous avez aussi entendu parler du mot-clic français Balance ton port, qui, qui date de 2017. Et il y a un livre qui vient de paraître, qui est disponible au Québec, qui s'intitule Balance ton père, lettre à mes filles. Et c'est signé du premier accusé de Balance ton port. Il s'appelle Éric Brion. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Brion. Bonjour, Sophie. Monsieur Brion, j'ai lu votre livre qui est disponible au Québec. J'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal de Montréal, le Journal de Québec, parce que je trouve que votre histoire est extrêmement importante. Vous avez été donc la première personne ciblée par ce mot-clic Balance ton port. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre version de l'histoire de ce qui s'est passé en 2017
3: Alors, le, le tweet, il date de 2017. Euh, du 13 octobre 2017. Sandra Muller, donc, qui, euh, qui dirige une revue professionnelle euh, consacrée aux médias, euh, écrit deux tweets dans la foulée, où elle écrit le hashtag « Balance ton port » et où elle met dans ma bouche des mots que j'aurais prononcés euh, en 2012, en octobre mm -hmm. 2012, lors d'une soirée, tard dans une soirée, euh, à Cannes, lors de, de ce qu'on appelle le marché international des programmes, c'est-à-dire le, le lieu où on achète et on vend, des, et on vend des, des, des programmes de télévision dans le monde entier.
1: Alors, elle vous prête ces, ces propos-là qui auraient eu lieu, donc qui auraient été dits cinq ans avant. Vous, dans, dans le livre, et à l'époque, vous ne contestez pas, bon, à part... Quelques mots de vocabulaire, mais vous contestez pas le fait que vous ayez eu parce que vous aviez trop bu euh, des mots déplacés à son égard. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette dame donc laisse entendre que au-delà des mots que vous avez prononcés euh, à son sujet où vous parlez de la taille de ses seins et que vous pou pouvez lui le, 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 lui donner un certain plaisir sexuel, c'est que elle vous accuse d'être un porc, d'être un harceleur. Et c'est là que vos problèmes commencent.
3: Oui, en fait, il faut, il faut bien comprendre. Elle m'accuse, en fait, de harcèlement sexuel au travail, ce qui est un délit pénal grave,
1: mm -hmm. mais,
3: euh, mais en fait, euh, on n'a jamais travaillé ensemble. Je Vous n'avez jamais, jamais été son
1: patron, voilà.
3: Ni son patron, ni son collaborateur, donc il n'y a aucune possibilité de harcèlement sexuel. Déjà, pas de harcèlement sexuel, puisque... Il n'y a aucune répétition, j'ai tenu des paroles qui ont, qui ont duré 10 secondes, je, je n'ai jamais fait un geste, euh, je ne l'ai jamais effleuré, et lorsqu'elle m'a dit non, eh bien, euh, bah, je suis parti. Donc, euh, malgré en fait, le, la, la distance totale avec d'autres faits très très graves, elle me compare à Harvey Weinstein, parce qu'en fait, le porc, c'est le surnom d'Harvey Weinstein aux mmh -hmm. états unis son surnom, c'est « The Pig ». Donc, dans deux tweets, en deux tweets, elle me met dans le même sac des weinstein et elle m'accuse de harcèlement sexuel professionnel. Et c'est là que débutent le, les gros soucis pour moi. Les très voilà. Gros Alors, problèmes. dans votre livre, Ma vie voilà. a basculé.
1: Voilà. Alors, votre vie bascule et euh, ce qui est terrible dans votre dans votre livre, c'est que vous racontez tout s'écroule. Alors, votre euh, la femme qui, qui partage euh, votre vie, votre, votre amoureuse, votre blonde, comme on dit euh, au Québec, vous quitte, euh, vos amis veulent plus rien savoir de vous, comme par hasard, le téléphone ne sonne plus, et les contrats que vous aviez, vous travaillez dans le domaine de la télévision, ben, vous les perdez, il n'y a plus personne qui veut être associé à vous, parce que votre nom est toxique. Donc, en fait, la punition par rapport à la au geste commis est complètement démesuré, Monsieur Briand.
3: Oui, il y, a, il y a une disproportion folle entre euh, entre ce qui s'est passé et, euh, et, la, et en fait le fait d'être complètement euh, de devenir un paria. Un euh, paria, oui, vraiment. Parce, parce qu'en fait, on, on est en il faut bien se rappeler, on est en plein début de la MeToo, donc. Les médias vont, vont la croire, euh, sans jamais chercher à connaître la vérité. Et puis moi je vais être menacé, hein. je vais être menacé de mort, on va menacer de s'en prendre à mes filles. Ma compagne, avec qui je n'étais pas en 2012, avec qui je n'étais pas cinq ans plus tôt, me voit euh, bah, sombrer et n'assume pas ce qui se passe. Mmh. J'ai des amis qui me tournent le dos, pas tous évidemment, la grande majorité sont restés mmh. des amis. Euh, et puis professionnellement, bah le, moi j'ai toujours eu une très bonne réputation professionnelle, et bien, les gens me tournent le dos, mes, mes rendez-vous sont tous annulés, mes contrats sont tous annulés, et, et c'est le début d'un bah isolement, d'une descente aux enfers, qui va durer très longtemps. Euh, je vais porter plainte en diffamation, mais avant que la justice se prononce, il va se passer deux ans.
1: Et ce qui est terrible dans votre livre, Monsieur Brion, c'est que, bon, c'est pas pour rien que ça s'appelle « Balance ton père », donc un jeu de mots « Balance ton père »,« Balance ton père », c'est que vous essayez à travers tout ça de préserver euh, vos filles. Donc vous avez une fille qui est plus âgée, qui, elle, est au courant des faits, euh, qui vit ici à Montréal, qui étudie à l'Université McGill, et qui euh, euh, comprend que vous ayez euh, simplement posé un geste euh, déplacé, ou tenu des propos déplacés, mais qui, quand même, fait partie, parce qu'elle étudie à McGill, parce qu'elle est en Amérique du Nord, de toute une mouvance féministe, donc vous devez négocier ça avec elle, et votre fille plus jeune, vous ne voulez pas qu'elle sache ce qui, ce qui vous arrive, donc c'est très difficile pour vous, comme papa, de garder une belle image auprès de vos deux filles.
3: Oui, c'est le sujet principal du livre, c'est la relation entre un papa et ses deux filles, autour d'un fait de société euh, contemporain grave, euh, qui sont les relations hommes-femmes. Ouais. Donc en fait, je vais, je vais essayer de protéger ma famille d'abord, parce qu'il n'y a pas que mes filles, j'ai essayé de protéger mes parents, ma sœur, mm. qui sont très touchés par ce qui se passe. Ce que je dis dans mon livre, c'est ce qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais, euh, quand on s'attaque à des gens, on ne voit jamais ce qui leur arrive, on ne les mm. sait jamais expliquer, on s'en moque, on s'en fout. Et puis tous les gens qui sont cachés derrière leur clavier... Ils ne savent pas ce qu'on vit, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Mmh. Puis ensuite, j'ai expliqué que j'ai protégé ma, ma cadette, qui s'appelle Flora, dans le livre, hein, ce n'est pas son, son vrai prénom, parce mmh. qu'à l'époque, elle a 12 ans, et je crains par-dessus tout qu'elle se fasse harceler à l'école à cause de cette histoire. Donc, je ne vais pas lui en parler, en accord avec sa maman, et je vais euh, faire comme si tout allait bien quand elle est avec moi, puisqu'elle elle elle est en garde alternée à la maison et donc quand elle est là je fais comme si tout allait bien alors que le reste de la semaine je suis je suis en dépression donc elle ne voit pas elle verra jamais je suis très content mmh. et elle ne l'apprendra que quand je lui quand je quand elle par hasard elle l'apprendra beaucoup plus tard et puis avec ma fille aînée s'entame un, une discussion qui dure encore mmh. avec où elle m'explique sa vision d'adolescente de, de jeune femme de la place des femmes du féminisme de la façon dont l'aborde en Amérique du Nord, par rapport à la France. Mm. Et, et tout ça m'amène à comprendre beaucoup de choses. Mais surtout à comprendre que mes filles sont derrière moi et qu'elles ont compris que ce que j'avais fait, bah, je n'avais pas en être fier, mais qu'en aucun cas, leur père n'était un porc, mm. qu'en aucun cas, leur père était un har harceleur sexuel, contrairement à ce qui a été écrit partout par les médias, qui ont joué un rôle un peu bizarre, et surtout... Contrairement à ce que Sandra Muller, mon accusatrice, a continué à, à dire, à répéter, euh, parce qu'elle n'a pas fait que de tweets, elle a, mm. elle a essayé de détruire mon image à fil de, à fil de, au fil de posts et de, de, de commentaires dans la presse, dans les médias et sur, sur Twitter, notamment sur Twitter, qui, se, qui vit de mieux en mieux avec ces affaires-là, il ne faut jamais oui. oublier.
1: Alors c'est amusant parce que euh, sur la, la couverture de votre livre, c'est donc le petit oiseau bleu de Twitter, mais il a euh, deux petites cornes, c'est comme un, un petit oiseau euh, diable et il a une queue de, de, de petit diabletin. Donc, c'est tout le côté euh, maléfique, tout le côté démoniaque, tout le côté lynchage public des médias sociaux. Et c'est ça qui donne froid dans le dos votre livre, euh, dans votre livre, Monsieur Brion, c'est qu'on lit ça. Et moi, je lisais ce livre et je me disais « Mais aujourd'hui, c'est Éric Brion, mais demain, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon mari, c'est moi, c'est mon fils. » C'est tellement facile de lancer des accusations sur les médias sociaux. Et en plus, les médias y croient, les journalistes embarquent dans ce jeu-là. C'est ça qui est terrible.
3: Oui. Vous savez, il y a des gens qui se sont suicidés après des affaires comme ça. Il ne faut, il faut pas l'oublier. Mm -hmm. euh, moi, j'ai traversé des moments euh, vraiment très violents, très difficiles. Euh, je les décris dans mon livre. Oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas résisté à ce type d'attaque. Il y a des gens qui se sont suicidés. Dans ces cas-là, comme je l'écris, on... est-ce qu'il y a des excuses de Twitter Est-ce que... Est que Twitter se préoccupe euh, mmh. de ce qu'il a pu déclencher Parce que Twitter est, un... est le bras armé des personnes qui font ça. Et, et on ne peut rien faire. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai essayé, il y a des gens qui ont essayé de se ah, oui. défendre sur Twitter. Oui. Ça ne sert à rien. La masse mmh. est tellement violente. On compte Il y a eu 900 000, 900 000 messages autour de « Balance ton port. Comment vous voulez lutter contre ça Comment vous voulez vous faire entendre et, et je pense que c'est un problème de société ici, en France et ailleurs.
1: Oui, mais euh, c'est pour ça que c'était intéressant. Oui, c'est oui. la
3: responsabilité de, de Twitter, qui offre, qui offre un écho, et qui au fond, c'est son modèle. Plus on parle, plus il y a de gens qui se connectent, plus Twitter vend de publicité. Euh, donc... Euh, et quand j'ai demandé à Twitter d'enlever ce message qui était faux ils ont refusé
1: c'est incroyable. Mais c'est pour, si, un... mm -hmm. pour ça que c'est important, votre histoire, M. Brion, et c'est pour ça que c'est important que vous ayez euh, poursuivi Sandra Muller en justice. Vous avez gagné, d'ailleurs, elle a été condamnée pour, euh, pour oui. euh, diffamation. Et euh, le, le... c'est important, même si nous, on se trouve au Québec, et donc on pourrait dire, ben, c'est une histoire qui nous touche pas, parce que euh, c'est de défendre un principe de base, c'est de dire, la justice ne peut pas être rendue pour les médias sociaux. Si quelqu'un considère qu'il a été lésé dans ses droits, dans son intégrité, ben il y a la police qui est là pour ça, il y a les systèmes de justice dans un état de droit. Le droit se prononce là-dessus, mais on ne peut pas lyncher quelqu'un sur la place publique, ça ne se fait pas. Et c'est pour ça que votre livre est important et que je suis content qu'il soit disponible ici euh, au Québec, parce que ça envoie un message à tous les gens qui seraient tentés d'aller sur euh, les médias sociaux pour se faire justice. Attention, Peut-être que, justement, ça va se retourner contre vous.
3: Oui, c'est important, parce que, mais c'est important dans les deux sens. Et je pense qu'il faut aussi que euh, les personnes qui sont agressées, euh, les femmes majoritairement, mais aussi parfois des hommes, euh, saisissent la justice. Parce que quand, quand la, la, la justice n'est pas saisie et qu'on accuse quelqu'un, il ne peut pas se défendre. Euh, et moi mon procès il a eu lieu sur Twitter, moi j'ai été condamné sur Twitter, voilà j'étais coupable euh, euh, d'emblée, il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas d'avocat il n'y avait pas de juge c'était la, la vox populi de Twitter, populi Twitter qui m'avait condamné, et c'est une condamnation terrible parce que, comme vous l'avez dit les médias l'ont reprise euh, sans trop se poser de questions un peu parce que Beaucoup de médias courent après Twitter. Ils ne veulent pas être taxés d'être en retard contre Twitter. Et, et il a fallu que je gagne mon procès, que je m'explique, que je fasse le livre pour qu'en France, mon, mon histoire soit, soit comprise et qu'au fond, comme me disait une journaliste récemment, la prochaine fois qu'on aura une histoire comme ça, on pensera à ce qui, qui vous voilà. est arrivé. Alors j'essaie de la croire... <rire> J'en suis pas sûr, récemment, il y a un, un grand chef en France qui a été qui a été accusé de, de harcèlement sexuel et de viol sur Twitter. Le fond de l'histoire, je ne le connais pas, mais ce chef, il a il a, il a décidé de se suicider.
1: Mmh.
3: Euh, c'est terrible. Et, 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 et c'est complètement fou quand on y pense.
1: Mmh.
3: Il y a mais... un système... Peut-être peut mmh. que cette personne avait fait des choses mal et que la justice l'aurait condamnée. Mais là, il n'y avait même pas de plainte.
1: Voilà, mais que Et la justice que le -être condamne, être, oui. alors. Voilà. Et mais... il y a un, un sujet qui est très important, puis Monsieur Brion, c'est très important d'en parler. C'est qu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites, euh, ben moi, ce que ce que je voulais, c'est simplement qu'on fasse la différence entre des propos que j'avais tenus. Vous n'avez jamais nié avoir tenu ces propos-là, pas exactement dans les mots euh, qu'on avait non. dit, mais vous, vous ne niez pas avoir eu des propos déplacés. Mais il y a une, une marge entre...
3: J'aurais pu, hein. Oui,
1: Pardon, oui, tout à mais, fait, mais c'est tout à votre honneur qui... de l'avoir fait. Oui, oui. Mais donc il y a une marge attendez
3: tout ça c'est faux.
1: Mm -hmm. Il y a une marge entre tenir des propos et faire ce que Harvey Weinstein est accusé d'avoir fait, c'est-à-dire d'avoir violé des femmes. Et le simple fait de demander un peu de nuance, un peu de nuance, on se fait traiter d'antiféministe. Donc il y a une seule position par rapport à la cause des femmes, c'est soit vous croyez aveuglément ce que disent les femmes si vous remettez en doute ou que vous apposez des nuances, on vous dit bah, « tu es anti-féministe ». C'est ça qui est terrible. Oui,
3: ce, est ce, qui, ce qui est faux dans mon cas, Je, toute ma vie, euh, j'ai reçu une éducation égalitaire euh, où les hommes et les femmes devaient être traités de la même manière. Dans mon travail, j'ai défendu les femmes, j'ai même porté plainte et, euh, pour, et viré des, des, des collaborateurs qui faisaient du harcèlement. J'ai deux filles, une sœur, euh, une maman, une compagne... Je, je, suis, je vois bien ce qui se passe. Mais ce, ce qui me fait peur, c'est cette espèce d'aveuglement, cette absence totale de nuance, c'est tout blanc ou tout noir. Et, et aussi cette absence de, de, de discussion entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que euh, moi, au cours, au cours de ces trois dernières années, parce que ça fait quand même maintenant presque trois ans et demi, mmh. j'ai reçu beaucoup de témoignages d'hommes en colère. Euh, qui, et, 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 je, et, et qui n'avait pas d'endroit pour s'exprimer. Moi, je suis plus en colère. J'ai passé ce stade, j'ai essayé de comprendre pourquoi mon accusatrice avait fait ça. Et au fond, un jour, j'ai compris que je n'étais pas responsable de ces, de ces turpitudes, de ces tracas. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a hmm. des hommes qui subissent beaucoup d'attaques comme ça et, et qui, au fond, ne, ne disent « Mais au fond, je ne peux pas me défendre il n'y a pas de solution, et ça crée de la colère. Et moi, cette, cette colère, cet antagonisme m'inquiète beaucoup. Mmh. Euh, et je, je dis dans mon livre que j'aimerais bien qu'on arrive à créer à nouveau un, un espace de discussion, de nuances, de dialogue où on parle clairement et on met les choses sur la table de, des comportements. En France, il y a un grand débat sur les, les, femmes, les femmes battues, euh, sur, sur les agressions, mais que mais qu'on arrive à en débattre sereinement. Or, depuis le début de MeToo, je fais une grande différence entre MeToo et Balance ton port. Euh, pour moi, MeToo, c'est un mouvement nécessaire qui est fondé sur une enquête journalistique voilà. de six mois qui a abouti à l'accusation d'Aveen Einstein. Balance ton port, pour moi, c'est de la délation, pure mmh. et simple, sans mmh. preuve, sans argument. Voilà, On décide de se venger de quelqu'un. Et on balance son nom et derrière on alimente à l'envers l'enquête en fait. Ouais. Parce que Sandra Muller a essayé de, de construire toute une histoire après les tweets. Ouais. Mais moi c'est ce qui, ce qui, ça qui me perturbe beaucoup avec le recul.
1: Voilà. C'est comment ça va ben fonctionner. Mm -hmm. Oui, écoutez, votre livre est vraiment, euh, je le recommande à tout le monde, et surtout aux journalistes, parce que je pense qu'on a tous euh, collectivement une responsabilité dans la façon dont on traite ces dossiers-là. Et il euh, y, a, y a manqué beaucoup d'équilibre. C'est un beau livre, oui, sur, la, hein, un beau livre sur la
3: relation entre les, les pères et leurs filles. Et peut-être, euh, moi j'ai beaucoup de, de mamans qui l'ont lu, d'amis... Euh, et je pense que c'est un livre aussi qui, qui C'est mon expérience de relation Avec mes filles, c'est quand même le cœur du livre
1: Absolument, voilà, tout et, à fait et, Alors, merci beaucoup M. Brion Donc le livre ben, s'intitule Balance qui ton qui père <rire> Lettre à mes filles du premier accusé De balance ton père, Avec donc ce petit oiseau bleu de Twitter Qui est plutôt démoniaque C'est publié chez JC La Thèse Merci beaucoup M. Brion
2: Sophie rocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Radio-Canada est devant le CRTC en ce moment pour le renouvellement de la licence. Et ça donne lieu à des déclarations assez particulières de la part de notre diffuseur public. On va en parler avec Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et ancien président du conseil d'administration de Radio-Canada. Guy, bonjour. Bonjour. Écoute, ce qui se passe en ce moment devant le CRTC est drôlement important parce c'est toute la question du, du financement, du rôle et du mandat de Radio-Canada. Et là, il y a Michel Bissonnette, qui est donc vice président principal de Radio-Canada, qui dit « Écoutez, euh, ce qui fait la différence entre un diffuseur public et un diffuseur privé, c'est que nous, on prend des risques. On prend des <rire> risques en faisant District 31, puis on prend des risques en faisant Unité 9. Comment t'as réagi quand t'as vu ça? » Ben,
2: J'avoue, j'ai lu ça ce matin avec, euh, avec un petit sourire parce que c'est évident, Sophie, que prendre des risques quand on a euh, beaucoup d'argent, c'est relativement facile et c'est facile à dire après coup euh, qu'on a pris voilà. des risques parce qu'il y a rien qui nous prouve et il y a rien qui nous dit, je ne sais pas si district 31 ou Unité 9 avait été refusé par des télé, de, de, par des euh, diffuseurs privés mais mais j'en doute de toute façon. Et encore une fois, euh, c'est sûr que le, le, le financement actuel de Radio-Canada permet, lui permet de prendre des risques qu'une que, qu télévision privée ne peut pas prendre.
1: C'est ouais.
2: -ce parti... ouais. aussi un petit peu bizarre de, de dire que la différence entre un, télévi... un diffuseur privé et un diffuseur public c'est la possibilité de prendre des risques, je pense que je pense que c'est c'est de raccourcir euh, considérablement la définition d'un diffuseur public.
1: Oui, parce que y a, on s'entend quand même il euh, y a des diffuseurs euh, privés, euh, que ce soit TVA, que ce soit euh, Nouveau, euh, qui prennent des risques, puis des fois, qui se, qui se, qui se pètent la, la gueule complètement, excuse-moi de parler comme ça, et des fois, Radio-Canada prend des risques et se pète la gueule. On a qu'à penser, par exemple, à une émission comme « Votre beau programme euh, ». Je suis sûre que Véronique Cloutier était payée des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Ben, ça s'est planté donc, je veux dire, c'est comme si Radio-Canada avait le monopole du risque et qu'au privé, on <rire> ne prenait pas de risque. C'est un petit peu bizarre. Un autre non, argument non, qui... Non, non, je pense
2: qui... que... Tu as parfaitement raison. Je, je pense que, dans un sens, les risques que prennent les diffuseurs privés sont plus grands en ce sens qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Donc, à partir du moment où tu as moins de moyens... Euh, je vais te donner un exemple stupide, là, mais qui, qui, qui peut se comparer. Oui. c'est Si, si tu manques une jambe puis que tu fais du ski acrobatique, disons que tu prends plus de risques que celui qui a ses deux jambes. Alors. Oui. <rire> ça,
1: puis, <rire> oui, puis si on veut comparer, mettons, si tu en vas jouer au casino puis que tu joues. Euh, 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 500 dollars, mais que tu as 1000 dollars dans tes poches, c'est moins un moins grand risque que si tu joues 500 dollars et tu, que tu n'as que 500 dollars dans tes ouais. poches. Alors Absolument. les poches de Radio Canada c est, c est sont mieux sens garnies.
2: C'est ce, oui. dans ce sens-là, Sophie, que ça me paraît cette distinction que fait Michel entre le, Michel Bissonnette entre le, le diffuseur privé puis le diffuseur public. Ça m'apparaît une distinction qui a pas dû d'être là. C'est sûrement pas. C'est sûrement de cette façon-là que je définirais un, un public.
1: OK. Bien, justement, euh, comment tu définirais la différence? C'est quoi la différence? Parce que toi et moi, on écrit souvent sur Radio-Canada dans nos chroniques, et moi, chaque fois que j'écris sur Radio-Canada, je me fais dire, « Ouais, ben là, vous faites ça parce que vous, vous appartenez à québec puis québec c'est TVA. » Et euh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que TVA euh, québécois, ça appartient à des intérêts privés. On est redevable à des actionnaires. Euh, et alors que Radio-Canada appartient à tous les Canadiens et est redevable à tous les Canadiens.
2: Ce que tu dis, c'est exact. Là, je sais parce que je l'expérimente. Moi aussi, chaque fois que je fais la moindre critique dans une chronique euh, sur Radio-Canada, euh, je reçois automatiquement des courriels me disant évidemment. Vous parlez pour Québec, vous êtes chez Québécois, donc à partir de ça, vous n'êtes pas, vous êtes pas objectif. Je, je pense que c'est normal qu'on soit infiniment plus exigeant euh, par rapport à Radio Canada qu'on l'est par rapport aux postes privés. C'est tout à fait normal parce que le diffuseur public, il est, il est euh, par essence payé par les contribuables, donc il est on a toutes les raisons du monde d'être beaucoup plus exigeants vis-à-vis Radio-Canada. Maintenant, si on, on parle de différence entre un diffuseur public et un diffuseur privé, je pense que le diffuseur public, par exemple, se doit d'être beaucoup plus attentif aux diverses audiences du pays, c'est-à-dire que je trouve, je trouve, par exemple tout à fait normal que Radio-Canada se préoccupe des minorités, hors des minorités francophones en mm -hmm. Québec, des autochtones, etc. Ça, ça, ça fait partie du rôle du diffuseur public. Ça fait partie également du rôle du diffuseur public d'avoir de, 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 une télévision francophone cause-to-cause. -cause, ce qu'on qu ne peut pas demander à un diffuseur privé, parce que tu ne peux pas faire d'argent avec ça. C'est bien évident que quand tu diffuses en français, à Vancouver, à la radio comme à la télévision, tu, tu peux pas faire d'argent avec ça. Mais le diffuseur public n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour rendre un service public, ce qui est, ce qui est hmm. tout à fait différent du hmm. diffuseur privé.
1: Oui, c'est ça. La notion de service est extrêmement importante. Et euh, ce qu'on peut rajouter aussi, euh, Guy, quand on parle justement de, du fait que euh, quand, quand toi et moi, on parle de Radio-Canada, on se fait accuser des, des, des suppôts de, de du, du vilain empire, c'est que depuis euh, plusieurs mois maintenant, les critiques envers Radio-Canada émanent de gens à l'intérieur même de Radio-Canada. Et je fais référence à ce service de publicité, à à radio -Can à tandem, évidemment, donc, c'est du, de, du, contenu, euh, publicitaire. Qui a toutes les apparences d'un contenu euh, euh, de journalistique ou d'un contenu euh, euh, rigoureux, si tu veux, mais qui est en fait de la publicité ou du contenu commandité. À chaque fois qu'il y en a, c'est important de le mentionner. C'est marqué commandité, mais mais dans l'aspect visuel, dans l'aspect euh, à, à tous les niveaux, c'est des vidéos ou des balados qui ressemble à du contenu de Radio-Canada, mais les gens à l'intérieur même de Radio-Canada contestent ça et disent qu'il y a un danger.
2: Bien, remarquez, sur, sur cette question-là de tandem, par exemple, l'argument la, de Radio-Canada, c'est, bien, tous les autres le font, donc je, je le fais moi aussi. Mais il faut penser, Sophie, tu sais, je pense, par exemple, à un journal que je dis qui s'appelle « Le Figaro », le Figaro a ce genre de publicité ou de, de publicité partagée où tu, tu regardes une page, tu as l'impression que c'est une page du Figaro et si tu fais bien attention, tu t'aperçois que c'est un reportage qui a été commandité par, mm -hmm. par je sais pas, ben, par l'électricité ou par une compagnie de pétrole ou etc. Mais, je, pour moi, ce n'est pas un argument de dire ben, « tous les autres le font, donc je le fais moi aussi ». Parce qu'on dit, par exemple, c'est sûr qu'il y a une chaîne de la BBC qui utilise ce même procédé. Maintenant, il faut j'aimerais, par exemple, que quand Radio-Canada dit « Ah, ben même la BBC le fait », la BBC aussi fait une chose, sa chaîne principale n'a pas de publicité. Mais ça, hey, euh, oui, ça, pas juste ça. Ben oui. Puis une chose que fait,
1: si une chose que fait la BBC. Jamais. Oui, oui. C'est drôle, hein. Et, et non seulement ça, mais euh, la BBC euh, dévoile les salaires de ses plus hauts euh, salariés. Mm -hmm. ah ben faisons ça aussi à Radio Canada, d'abord. Moi, je veux savoir Puis combien gagne Céline Galipo. C'est
2: également les, les, les échelles de salaire de ces vedettes. Ce que fait pas Radio Canada. Tu, voilà. tu, je, je, moi, je reviens contre Radio-Canada. Pour moi, le, la télévision publique, c'est extrêmement important dans un pays, surtout un pays comme le nôtre qui est tellement vaste avec euh, avec des poches de population isolées. Pour moi, la télévision publique, c'est extrêmement important. C'est extrêmement Mais on
1: important est bien sûr. pour les, 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 les,
2: les francophones hors Québec. Parce que si tu leur enlèves Radio-Canada, il ne leur restera pas grand-chose. Oui. Maintenant, quand. Euh, c'est pas parce qu'on critique. Radio-Canada, qu'on est contre la télévision publique, pour moi, c'est normal, encore une fois, d'être extrêmement exigeant par rapport à la télévision publique parce que c'est une télévision qu'on paye de notre argent.
1: Oui, tout à fait. Puis la notion du, de service, comme tu disais, est extrêmement importante. Et ce qui m'amène à quelque chose qui n'a rien à voir avec les sous et qui n'a rien à voir évidemment avec ce qui est discuté en ce moment devant le CRTC, c'est la question de la diversité euh, d'opinion. Euh, parce que, oh, tu disais, c'est important pour un service public comme Radio-Canada de, euh, de de répondre aux besoins de différentes clientèles qui peut-être, euh, au privé, pas seraient pas, euh, seraient pas euh, incluses parce que c'est pas des clientèles nécessairement payantes parce que c'est des clientèles mmh. minoritaires. Mais, de la même façon, on peut s'attendre quand même, de la part de, de Radio-Canada, à ce qu'il y ait un souci d'équilibre. Mais quand je vois, par exemple, Penelope McQuaid qui reçoit Mathieu Bock-Côté et qui prend bien la peine de dire « En tout cas, euh, je veux dire, ça va être une entrevue sans complaisance, puis une entrevue comme ci. Si, »« ben pourquoi tu nous annonces ça? Pourquoi? Ça veut dire que les autres entrevues que tu fais, tu les fais avec complaisance. » C'est quoi ce deux poids, deux mesures qu'il a Radio-Canada, constamment à la radio pas à la télé?
2: Oui, parce que ça, je dois dire que Radio-Canada parle beaucoup de diversité. Il parle beaucoup de diversité, entre autres, par rapport à ses auditoires, mais euh, sur le plan des opinions, la diversité, disons, est beaucoup moins grande. Parce que dans dans beaucoup de cas, je pense à, à Céline Galipo parce que j'en revenais pas quand elle a interviewé la... La, la, la personne Charrette. qui a perdu son procès là, contre, ouais. euh, <rire> contre le compte juste pour rire. Et, écoute, elle était, elle était furieuse et ça paraissait, pour moi, c'était invraisemblable qu'une chef d'antenne, euh, que le jupon d'une chef d'antenne mm. dépasse à ce point-là. Ouais. Ça, ça dépasse l'entendement. Oui, tout à fait. Et, et ce n'est pas le seul cas. Je pense à, euh, à, à beaucoup d'entrevues. <rire> Le, le, de, de RDI où tu as l'impression que la, la personne qui est interviewée qui devrait normalement être, être la plus objective possible, euh, tu as l'impression qu'elle a souvent un agenda euh, qui, qui, qui est tout à fait tout à fait apparent et ça c'est pas c'est acceptable.
1: Ouais. Euh, Guy, euh, tu t'attends à quoi de ces audiences-là devant le, le CRTC?
2: Pas grand-chose.
1: <rire> bon, c'est
2: clair. Pas grand-chose, Sophie, parce qu'il y a quelque chose... Tu sais, dans le cas des audiences actuelles, pour moi, on a mis un peu la charrie devant les bœufs. Mm. Tu sais, là, tu vas avoir le CRTC qui va déterminer, grosso modo, euh, l'avenir des cinq prochaines années de Radio-Canada, alors que, théoriquement, dans les mois ou les années qui viennent, le, le, le gouvernement devrait normalement suivre une partie des recommandations du rapport oui. vieil, notamment de préciser Rapidement. le mandat de Radio-Canada, mmh. de peut-être préciser la, mmh. la, la façon, la gouvernance de Radio-Canada. En d'autres termes, tu, tu, le, tu le CRTC, on demande au CRTC de projeter l'avenir de Radio-Canada des cinq prochaines années, alors que ça devrait être normalement le gouvernement qui aurait dû décider du mandat de Radio-Canada, de, 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 ce que mm. va devenir, de ce qu'il entend faire de Radio-Canada avant que le CRTC ait, euh, parle de, de, licence ou avant qu'on fasse ces audiences-là, en fait, ouais. ces audiences-là. On va se quitter là-dessus, On va se quitter là-dessus, je suis désolé. Avant ouais. que le gouvernement décide ce ouais, ce qu'il va faire de Radio-Canada.
1: Ouais. Alors, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Guy Fournier, puis on va continuer à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde et mots de à la recherche. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.